0: Hallo und herzlich willkommen zum Kinder- und Bücher-Podcast. Ich freue mich total, dass wir beide heute mal wieder eine Folge gemeinsam haben und äh, über unser Projekt, was wir die letzten ja, fast sechs Monate jetzt eigentlich schon um, die ganze Zeit am Vorbereiten waren und äh, dass wir ein bisschen über deine Kinderbücher sprechen dürfen.
1: Hallo Branko, hallo Zuhörer, das freut mich, ja, ich bin, äh, liebe Grüße aus Leipzig und wir haben echt viel geschafft, muss ich sagen. Ich bin auch etwas geschafft davon, aber ich glaube, dass, das ist in Ordnung so. Weil dafür habe ich was, was jetzt zwar erstmal nur in digitaler Form da liegt, aber ich habe was, naja, so fast wie in der Hand, als ob.
0: Ja, 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 mhm. ja, ja. Wir können ja mal ein bisschen erzählen, weil ähm, was wir auch schon in den letzten Folgen mit, mitfließen lassen haben, wir haben jetzt oh, bestimmt über ein halbes Jahr lang, haben wir, die Bücher von Lumina und wo ich auch ein bisschen mitgewerkelt habe dran und die Kindergeschichten alle ähm, in verschiedenen Sprachen, also in Gesamt acht Sprachen rausgebracht und das Ganze als Buch, als E-Book und als Hörbuch gemacht. Also wir haben uns wirklich, haben uns wirklich Mühe gegeben, das quasi als vollumfänglichen Part rauszubringen und ähm, einfach wunder, wunderbare Geschichten daraus zu machen und zu werkeln. Und das hat einfach so viel Spaß gemacht und so viel Freude bereitet, das alles mal nach außen zu tragen und aufzuschreiben. Und ich glaube, das war echt eine unfassbar lehrreiche Zeit, die wir jetzt hinter uns haben, ähm, für das erste Buch. Aber es kommen ja echt viele. Vielleicht, Lubina, erzähl mal, was waren eigentlich der Umfang und die Grundidee dahinter?
1: Naja, was ich noch sagen will, man sagt das so schnell, ne? Man sagt das so schnell, Buch, E-Book, Hörbuch, zack, 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 das ist in drei Sekunden gesagt, aber das hat ja. ein, 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 ich habe so viel dabei gelernt, das ist Wahnsinn. Also ich muss sagen, ich bin da wirklich, wirklich begeistert. Zum Beispiel bei den Hörbüchern ging es darum, jemanden zu finden oder oder immer wieder anzupassen, wer macht für uns die Musik. Und wir haben wirklich einen tollen, jungen Komponisten gefunden, den Simon Handrik, der auch aus der Lausitz kommt. Und der so von Anfang, er hat mir dann so Musik geschickt, wo ich so dachte, Ach, das und das könnte man noch so ein bisschen moderner und schöner machen und wie sich das dann entwickelt hat im Laufe unserer Zusammenarbeit bis zu dem, was wir jetzt wirklich fertig haben, da bin ich richtig begeistert, muss ich sagen. Und das ist eigentlich das, was ich ja auch will in diesem Projekt, dass wir alle gemeinsam lernen und wachsen. Und da ja. sind so lauter, lauter viele, viele Menschen, bei denen ich das gesehen habe, auch die ganzen Sprecher. Wenn man so denkt, acht Sprachen, das heißt Deutsch und Sorbisch, haben wir zum Glück schon im März aufgenommen mit der Gabriele Schmeide. Das heißt, die auch im Deutschen bekannte Schauspielerin Gabriele Maria Schmeide spricht den De das Deutsche und das Sorbische Hörbuch. Das war ein richtig guter Anfang, weil wir eine, eine wie soll ich sagen, professionelle Vorlage haben für alle anderen Sprachen. Ja, und dann ja, ja. habe ich die Kontakte äh, aktiviert, die ich so habe in verschiedenste Richtungen und wenn ich dann nach der Zusammenarbeit, da, da war es auch wieder so, wir hatten eine Phase der Zusammenarbeit, wo wir am Anfang absprachen, die Herausforderung für alle Sprecher war ja, es gibt so viele Tiere, die sprechen, die wirklich auch in direkter Rede sprechen und die sich aber auch vom Charakter unterscheiden. Und das, muss ich sagen, haben alle acht Sprecher oder alle sieben Sprecher mit Bravour gelöst, wie liebevoll und unterschiedlich die die einzelnen Charaktere lebendig gemacht haben. Du ja, hast das ja auch manchmal Fall. gehört. Wie war dein Eindruck?
0: Also ich fand, ich fand ja, am besten war, ich war in dem einen Moment, ähm, war ich in Leipzig gerade bei euch und ähm, dann sind die spanischen ähm, Höraufnahmen angekommen. Und ich, hast du die angemacht, das war glaube ich 22 Uhr und es war so sympathisch, es war einfach total nett und irgendwie so liebevoll auch alles gesagt und es kam so richtig dieses Temperament mit raus und es hat einen richtig begeistert, richtig mitgezogen und dann kriegt man gleich wieder Lust auf Kinderbücher einfach, also es ist einfach <lacht> begeisternd, muss man sagen und ich glaube, das ist schon, also es ist als Ergebnis, wenn man das jetzt am Ende betrachtet, wirklich, wirklich schön geworden. Und ähm, dieser Umfang ist auch fast unvorstellbar, wie viel dahinter hängt und wie schön das auch ist. Aber sag mal, Lubina, was war so das Hauptding, was du jetzt daraus gelernt hast, wo du sagst, wow, das war echt, also das hatte ich davor noch nicht gemacht und das hat mich richtig begeistert, das hat mir richtig Spaß gemacht.
1: Ich muss sagen, es ist die Gesamtheit. Es ist dieses Wissen, wow, ich weiß jetzt, wie man Bücher setzt. Ich kann ja. jetzt mit mit Illustratoren in der ganzen Welt kommunizieren, was ich vorher einfach nicht gemacht habe. Ich hätte mhm. es auch gekonnt, aber ich glaube, ich habe es mich nicht getraut und mhm. ich hätte es mir auch nicht zugetraut. Und mhm. jetzt dieses Schritt für Schritt da reinkommen und das Machen und das Lernen, wie geht das, wie helfe ich mir, Diese diese ich nutze ja ganz viel bei der Kommunikation mit den einzelnen Leuten, diese deep l übersetzungs ki wo mhm. ich sagen muss, das ist klasse, das ist klasse, ja, dass ja, das ja. geht, dass wir diese Hilfs digitalen Hilfsprodukte haben. So, Ich hatte vorhin so überlegt und dachte so, ich glaube, in den letzten zwei Jahren hat, haben wir als Familie oder überhaupt, ich habe die digitale Revolution jetzt wirklich erlebt. Davor war das immer ja. nur so ein Begriff, wo ich dachte, ah ja, digitale Revolution, da kann man drüber reden. Aber jetzt merke ich, es hat einfach alles auf den Kopf gestellt.
0: Ja, ja, Zum einen
1: das Unterrichten an der Uni mit kleinen Gruppen, was gut funktioniert. Wie mache ich das methodisch? Und hier in dem Projekt einfach, es ist überhaupt kein Problem, sich mit Leuten in der ganzen Welt zu vernetzen. Die weitesten hm. sind natürlich unsere Spanischaufnahmen in Argentinien. Aber wir haben auch ganz viel Kontakte mit England, sei es für den Podcast, sei es für die Hörbücher, aber auch nach Frankreich oder Teneriffa. also Oder jetzt halt... Polen, Tschechen, Slowaken, was ich da einfach an Austausch und Kommunikation möglich ist über diese digitalen Wege. Das ist wirklich, wirklich schön. Und jetzt bei dem letzten, muss ich sagen, das letzte Hörbuch, was ich jetzt noch gemacht, mache, gerade noch, ist, ist das Slowakische. Und wenn mhm. ich die Aufnahmen höre, ich kenne ja nun den Inhalt wirklich auswendig, weil ich das, äh, und, und das Schöne ist, dass ich durch meine bisherigen Sprachkenntnisse das so... Ich, kann, ich weiß dann, worum es gerade geht. Also ich verstehe ja, ja, ja. nicht jedes Wort, aber ich weiß, worum es gerade geht. Und da musste ich wirklich manchmal richtig lachen, wie schön die das, wie witzig die das erzählt hat. Also ja. das, da, da gibt es immer so Überraschungsmomente in der ganzen Bearbeitungszeit, wo ich wirklich meinen Spaß habe, ich mit den Dateien oder ich mit meinem Computer und ich habe wirklich Spaß dabei. Ja,
0: ja, das ist natürlich super. Also, das ist ja auch der Grundsatz. Es muss einfach aus Liebe passieren und einfach Spaß machen. Aber, ja. ähm, ich finde das, ich finde das auch genial. Also, auch, ich, ich war ja vor allem dann auch mit, bei dem Buch eher dabei, die, die Hörbücher, da hast du dich ja viel drum gekümmert aber auch als die Illustrationen kamen und man so Stück für Stück gesehen hat, wie das zuerst in in äh, als Skizze ankam und dann noch mit Farbe ankam und man dann das ganze durchgegangen ist und irgendwie auch dann die Texte noch draufgesetzt hat und also das war also das war ja wirklich buche Begeisterung aber jetzt schlussendlich wir haben jetzt ein Buch geschaffen mit also ein echt schönes Kinderbuch und ich muss auch sagen, das ist ja cool, dass das halt auch eine gedruckte Version ist, also mir war das ja auch ganz wichtig, dass ich es in der Hand halten kann. Und äh, dass ich es mir mal anschauen kann. Also das, ich glaube, das war so das, wo ich gesagt habe, mega, das müssen wir sofort machen. <lacht> Aber ich fand halt auch cool, dass ich es auch auf dem Handy oder auf dem Tablet anschauen kann. Das ist natürlich auch wichtig.
1: Na, ich glaube, bei Kinderbüchern ist es ganz wichtig, dass die wirklich auch, äh, dass man die haptisch auch in die Hand nehmen kann, ja. dass das Kind da drauf, äh, dass das anfassen kann, dass es mit der Hand zeigen kann auf irgendwas, mhm. dass man dann auch über die Bilder sprechen kann. Das finde ich wirklich ganz wichtig und äh, was ich aber auch, was für mich auch so ein neues Moment war, ich habe mir dann so einen farbigen Kindle gekauft, um die E-Book-Version schon mal vorzuprüfen. Klappt alles, mhm. stimmt alles und so. Und das war auch so, wow, ich mache das Ding auf, es ist nicht schwarz-weiß, sondern richtig in Farbe. Ja. Und für mich war aber interessant, E-Book ist nicht einfach nur so, ach wir übernehmen mal das Buch als E-Book, es, wir müssten das nochmal richtig neu denken. Das heißt, es ist eine andere Art von, von Aufteilung oder worauf man achten muss. Das war für ja. mich auch nochmal neu. Das wusste ich vorher nicht. Also, ja, dass ja. man wirklich ein E-Book für sich denken muss. Wie wird das konzipiert? Worauf achte ich? Wie ist das mit den Bildern, mit dem Text? Das heißt, die Geschichte aber, ist dieselbe, aber die, wie man das anordnet, das ja, ist ja, ja. eine andere Sache.
0: Ja, ich fand generell spannend, dass es halt auch, auch viel Denken bei dem Projekt war, also wie baue ich etwas ein, wo kommt das oder jenes hin, also auch auch viel dieses Rundum und man also man ist ja nicht drin sozusagen in diesem Prozess sonst, wie jetzt zum Beispiel so eine Aufnahme passiert oder so ein Buch gesetzt wird und diese Gedanken auch sich dann zu machen, aha, ich will jetzt ein Buch machen was brauche ich denn dafür, okay und wo wo bekomme ich das her, wie, wie, wie schätze ich jetzt ein, ob das gut oder schlecht ist oder wo, wo wo kann ich da jetzt quasi reingehen und diese ganzen kleinen Fragen auch, das ist ja das Spannende, dass man die einfach auch im Prozess dann mitgelernt hat, das war ja das Schöne eigentlich ja. und äh, das hatte irgendwie auch, auch was total Belebendes, einfach mal neu machen quasi.
1: Weil das so viele neue Erfahrungen sind. Ich glaube, das mhm. ist im Leben immer wieder wichtig, was Neues zu finden. Ja, und ich ja. muss sagen, ich habe jetzt nach diesem ersten Buch großen Respekt vor allen Verlagen und vor, mhm. allen, die, vor allen, die sowas machen, auch den Tonbearbeitern. Und ich habe aber die ganze Zeit so eine innere Freude so, ha. Und ich habe es jetzt auch schon so ein bisschen gelernt.
0: <lacht> ja, ja, das ist natürlich super. Aber sag mal, was waren so, also du hast es ja auch super vielen Leuten schon erzählt und wir posten ja die ganze Zeit auf Facebook und wir sind total aktiv, aber was waren so die Resonanz, die du bekommen hast, was waren deine bisherigen Erfahrungen, wenn du das mal erzählt hast?
1: Positiv. Positiv, ja. wirklich. Oder halt von denen, die jetzt auch die Texte sehen, übersetzen, mitmachen oder die, die, die unsere neue Homepage lubina-heiduk.com mit übersetzt Ach, ja. haben. Die haben wir jetzt auch in acht Sprachen. Das war auch nochmal eine große Arbeit. Die waren alle begeistert. Die finden das schön. Und ich ja. glaube, ganz wichtig sind dabei diese wirklich schönen Illustrationen. Und ich bin mhm. froh, dass du den Illustrator gefunden hast. Und wir haben auch, was ich dann natürlich finde, dass man, dass wir dann, wenn wir dann so die Arbeitsprozesse durchdenken und sagen, aha, und beim zweiten Buch machen wir das dann so und so. Und mhm. da habe ich da jetzt schon so eine Struktur gemacht und damit angefangen. Das ist auch, mhm. das bringt auch so eine innere Zufriedenheit und Freude.
0: Total, total. Wie, wie fühlst du dich mit dem Gedanken, dass wir jetzt noch äh, allein aus der Reihe noch vier weitere Bücher haben?
1: Ich muss sagen, mir gibt es so eine Sicherheit, weil ich denke, das war's noch nicht. Das geht jetzt noch weiter. Ja. Und dass ich ja, das mit dieser und mit diesen mit dieser Wiederholung von Arbeitsprozessen auch, dass sich alle, die mit uns zusammenarbeiten, daran gewöhnen. Ich glaube, mhm. das ist auch immer gut, dass ich so, mhm. dass man so eingearbeitet dann ist.
0: Das fühlt ja, ja, sich das gut an. Und
1: sonst muss ist, ich sagen, das aber Team
0: sozusagen steht, man mh. weiß, wer bekommt welche ähm, Sachen mit auf den Tisch, wer kann das vor allem super gut und äh, wo macht das einfach auch Spaß, mit den Leuten zu arbeiten, klar.
1: Oder was ich bei den Hörbüchern merke, weil ich ja nachher die Hördateien alle nochmal bearbeite, mhm. wie individuell das ist. Das ist wirklich jeder Sprecher und jede Aufnahmesituation, ob die das jetzt zu Hause mit ihrem eigenen Mikrofon machen oder im Studio, ist wirklich anders. Das wirklich mhm. individuell, worauf ich dann achte und welche, was ich dann wie bearbeite.
0: Ja, 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 Das ist wirklich. Du warst ja jetzt auch in dem Kontext öfters mal im äh, Tonstudio, habe ich jetzt mitbekommen, oder so also logisch habe ich das mitbekommen. Ähm, aber wie ist die Erfahrung auch in dem Tonstudio dann gewesen? So, also ja, es war, ja auch, auch. war das neu dann?
1: Doch, meine, sonst, also ich war schon einmal im Tonstudio für ein Projekt, für dieses Sorbisch-Lernen, für dieses für Sorbisch-Lernprogramm und sonst habe ich mit Tonstudio jetzt nicht so viel, so viel Erfahrung, okay, aber darauf okay. aufbauend haben wir das gemacht und es ist natürlich toll, wenn die eigenen Texte eingesprochen werden und man dabei ja. ist, ne, <lacht> das, ist das ist schon mega. so. Ja, und ja, wenn ich aber jetzt dran denke, dass es bald soweit ist, dass die Bücher und alles auf den Markt gehen und rauskommen, dann fühle ich mich schon so ein bisschen aufgeregt. Also das ja. nimmt langsam zu, weil ja der Moment näher rückt. Ähm, einfach so dieses Gefühl, wie wird's? Wie werden, wie werden die Reaktionen dann tatsächlich mhm. sein? Was wird passieren? Was bekomme ich an Feedback? Ja, ja, ja. Und ja. mir ist bewusst, dass das ein langer Prozess ist, aber ich glaube, dieser erste Schritt, das dann zu machen, mm. der ist schon
0: aufregend. Aber sag mal, hast du hast du bisher Leuten schon die Bücher gezeigt? Wir hatten ja auch jetzt, also wir haben ja eine große Charge an äh, Probeexemplaren schon mal gemacht. Ähm, hast du die dann auch Leuten gezeigt und mit mitgegeben oder äh, noch nicht? Also weiß das schon jemand sozusagen, wie es tatsächlich aussieht, außer dass es das quasi gemacht wird?
1: Ich habe den, ich habe eigentlich bisher mich beschränkt auf die, die im Projekt mitmachen Ja. Klar. und denen auch die Hördateien mal gezeigt, also dass die einzelne Kapitel mal reinhören können. Mhm. Da war eigentlich wirklich positives Feedback, die waren wirklich begeistert, egal ja, für ja. welche Sprache. Und sonst habe ich einzelne Bilder oder auch die Cover gezeigt und die natürlich die Bilder sind einfach süß. Die Bilder sind einfach süß, da kann man ja, auch ne? nichts sagen. Ja. Und bei dir, hast du das mal gemacht? Oh, ich
0: habe das fast allen immer gezeigt. Ich habe grundlegend ja? <lacht> jedem gesagt, ja, ja, wir machen das jetzt und gezeigt. Und äh, auch auch die Bücher mal gezeigt, diese Probebücher. Und es, es war ja auch von, von Grund auf nur ein positives Feedback, weil es einfach auch ein schönes Projekt ist. Und es fällt ja auch total aus meinem Muster, sozusagen meinem geschäftlichen Muster, was ich ja sonst habe, sozusagen, äh, raus ist ja mal was ganz, ganz anderes. Und ich glaube auch, das ist es natürlich nochmal was Schönes, einfach, dass man seinen Horizont erweitert. Und ich muss auch ehrlich sagen, zum Beispiel, dass wir jetzt hier den Podcast machen, auf die Idee, also ich wäre ja sonst gar nicht auf die Idee gekommen, irgendwie Podcast als Medium zu nutzen in anderen Kontexten. Und mhm. ich habe sofort, nachdem wir den ja gemacht haben, hat mich das inspiriert und ich habe gedacht, Mensch, wo kann ich denn noch einen einbauen? Wo ist das noch <lacht> sinnvoll? Und allein dadurch wieder neue neue äh, Möglichkeiten haben sich da eröffnet. Ja. Das ist halt das ist halt spannend, dass das Projekt auch übergreifend einfach eine andere Wirkung plötzlich erzielt. Ja. Und nicht nur, dass sozusagen das Feedback ist, oha, ihr macht aber tolle tolle Bücher und das ist ja total süß, wie ihr mhm. das macht und ist ja auch schön schön zielgruppenorientiert, sondern auch, dass man die Ideen aus diesem Projekt, die ja so ganz neu gedacht einfach sind, mitnehmen kann in seine eigenen Bereiche. Das fand ich ja so wunderschön.
1: Und das ist ja eigentlich auch wirklich was ganz Wichtiges, weil ich merke, dass wenn ich jetzt zum Beispiel im Unterricht habe ich jetzt auch, mhm. da ich ja jetzt Audiodateien bearbeiten kann, weil ich das jetzt gelernt habe und ohne das mhm. Projekt hätte ich das nicht gelernt, kann ich dann Audiodateien so bearbeiten, dass wir zum Beispiel Pausen haben, wo die Studenten mhm. dann die Fragen beantworten oder ich habe auch Lust, mal ein Video zu machen, so ein Erklärvideo zu irgendeinem lexikalischen Thema ja. und das sind, wie du sagst, das sind so Synergien oder, oder Effekte in andere Bereiche aus unserem Leben.
0: Ja, ja, ja. was
1: wir sonst nie hätten. Oder ich habe überhaupt keine Hemmung mehr, äh, irgendein Bild von jemandem zu bestellen, weil wenn, wenn ich das irgendwo brauchen würde. Mm. Und das sind so mm. neue neue Fähigkeiten. Sag mal noch, jetzt
0: wir haben auch zum Beispiel Videos, YouTube-Videos gemacht. Und ich glaube, wenn der Podcast gerade online ist, sind die auch schon online. Und ähm, wir sind ja auch super viel vor die Kamera gegangen, was ja davor gar nicht mm. unser
1: Thema war. Wie war das für dich? Also ich muss sagen, das ist auch ganz wichtig. Ich habe das nämlich jetzt gedacht. Ich bin ja auch in diesem Chor Westklang in Leipzig. Ja. Und vor einem Jahr, wo Corona war, haben die ein Video mit, mit Einsingen aufgenommen. Und ich war mhm. damals, ich konnte damals nur die, die Tondatei hinschicken, weil ich mich überhaupt noch nicht mit diesem Videodreh angefreundet hatte. Das ging hm. einfach nicht. Und jetzt hat der Chor, das kam jetzt die Tage, den ersten Chorpreis von Sachsen gewonnen, mit diesem hm. Video, wo ich sage, ich bin total stolz. Ja. Und ich konnte damals aber noch nicht mit so einem Video machen. Und das hat sich geändert. Wir haben nämlich jetzt ein neues gemacht. Und da habe ich mit Links einfach in die Kamera gesungen. Und mega. das war kein Problem mehr. Also mega, mega. dieses dran gewöhnen. Es, und, und ich muss sagen, da bin ich auch froh, dass immer der, der Anstoß von dir kam, jetzt bitte nochmal dies, jetzt bitte nochmal das und dieses Video machen und so. Ja, ja, ja. Also ich glaube, man, ich brauche das und wahrscheinlich brauchen es auch andere Ältere äh, so einen konkreten Anstoß. Jetzt also nicht dies, nur jetzt älter, das? Man, man braucht
0: grundlegend, glaube ich. Also Videoaufnehmen Oder ist ja jetzt nicht so die typische Sache. Man, es ist natürlich auch viel Überwindung am Anfang, aber wenn man es halt einmal gemacht hat, ist ja wie vom, wie wenn man vom Fünf-Meter-Turm springt ins Schwimmbecken. Wenn man es einmal gemacht hat, dann weiß man, es geht und dann möchte man es eigentlich auch wieder machen, weil es halt echt cool ist. <lacht> und ähm, ja, man kann mit so vielen Menschen sprechen und es halt nur einmal gemacht haben, in Anführungsstrichen. Ist schon cool.
1: Na, waren für dich unsere gemeinsamen Videos auch so ein Schritt?
0: auf jeden Fall, also definitiv auch in die Richtung, weil sonst war ich ja immer entweder hinter der Kamera oder habe mich darum gekümmert, dass irgendwelche Aufnahmen passiert sind und ich war ja schon ab und an natürlich dann auch vor der Kamera und habe irgendwas erzählt, aber halt nicht so aktiv und auch nicht in diesem Kontext einfach und das war natürlich mhm. schön und ich muss jetzt auch noch sagen, also mit der eigenen Mutter vor die Kamera, ein eigenes Projekt, also das ist, das ist doch, also mehr kann man sich gar, gar nicht wünschen sozusagen, das ist ja super, auch von der Beziehung, vom, vom Allgemeinen, das macht richtig Spaß und dann noch äh, neues Lernen. Also ich bin total begeistert. <lacht> also Lubina, ich glaube, das war jetzt so ein richtig guter Schlusssatz.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> also ich bin froh, dass wir das Projekt machen. Wir stehen jetzt wirklich kurz vorm Veröffentlichen und dann kommt einfach der nächste
0: Schritt. Wahrscheinlich ist schon veröffentlicht, wenn man es jetzt, wenn es die Leute gerade hören. Aber ja, ja, schaut, schaut, ob es schon veröffentlicht ist auf lubina <lacht> oder .de, egal welche Änderungen, wir sind überall zu finden. Und äh, schaut einfach mal auf die Webseite, schaut bei Amazon, gebt Lubina Heiduck ein und dann findet ihr definitiv irgendwas. Und ähm, ich wünsche euch alles, alles Beste, viel Spaß und bis nächsten Samstag.
1: Bis nächstes Mal. mir, au revoir, arrivederci, nas